0: 20 de maio de 2021, o Kelly News está no ar com os principais destaques do mundo esportivo nesta quinta-feira. Por conflitos no país, Colômbia não deve mais ser sede da Copa América, deixando assim a Argentina como única sede da competição em 2021. Douglas Costa fica mais próximo de ser anunciado pelo Grêmio e mais negociações do mercado da bola. Eu sou o Paulo Júnior, ou como você acostumou a escutar, o arroba PauloJROO. E não tem como começar o Kelly News dessa quinta-feira sem falar do grande fato no mundo esportivo na quarta-feira. Enzo Pérez, meio campista do River Plate, disputou a Copa do Mundo pela seleção argentina. Nessa quarta-feira fez algo histórico. Ele defendeu as coisas do River, mas não na linha como de costume, e sim como goleiro, os 90 minutos. O River, em função dos casos de Covid, do surto que aconteceu na equipe, ficou na Libertadores sem goleiros disponíveis, apenas 11 jogadores tinham é, condição de disputar a partida, e um deles era o Enzo Pérez, que foi para o gol. Aliás, o Enzo Pérez estava lesionado no pé, por isso ele foi o escolhido para ir para o gol. Mas a notícia ganha dimensões infinitas a partir do momento que o River vence a partida por 2x1, vence o Santa Fé por 2x1, e o Enzo Pérez com algumas intervenções ali, uma participação tímida, mas conseguiu é, ser suficiente para o River garantir essa vitória, e agora fica para a posteridade esse fato aí, essa vitória do River na Libertadores. Fica marcado por muito tempo, com certeza será algo lembrado por muitas gerações, mas nessa Libertadores em específico, a vitória do River complica muito o Fluminense. O Fluminense perdeu o Rúnior Barranquilla na terça-feira e, portanto, se complicou porque agora tem que ir ao Monumental de Nunes e vencer o River Plate para não depender de nenhuma combinação de resultado para avançar às oitavas de final da competição. Então tarefa difícil para o Fluminense do Roger Machado e um feito histórico aí para o River do, para mim, genial Marcelo Gadiardo. Mas isso é papo para o Por La Copa, nosso podcast, nosso programa sobre a Copa Libertadores, que vai ao ar nesta sexta-feira, 18 horas, lá no Instagram, @kellyesportes no Instagram. Tem a live lá, gravação do programa e depois também fica disponível no teu tocador de podcast para quando for melhor para te escutar. Ainda falando muito sobre a Argentina, nesse caso, sobre o país em si, sobre a sede argentina da Copa América em 2021, que dessa vez deve ser única. A Colômbia seria a sede junto com a Argentina, mas em função de todas aquelas tensões que a gente tem acompanhado nos últimos dias, conflitos no país, o Atlético Mineiro foi jogar lá pela Libertadores em Cali na semana passada e conflitos ao redor do estádio, bombas os jogadores reclamando de falta de oxigênio durante a partida, em função dessas bombas que eram jogadas ao redor do estádio. Mesmo assim, a partida aconteceu, mas enfim, isso só um demonstrativo da situação atual da Colômbia. Assim, a Colômbia deve, ser, deve se retirar de país sede da Copa América, ficando apenas a Argentina. A Copa América inicia dia 13 de junho, e o Brasil, é, no segundo dia da competição, Estreia, dia 14. O Brasil está no grupo B, com Colômbia, Equador, Venezuela e Peru. Que, convenhamos, um sorteio até agradável para o Brasil na competição. Ficaria com o país sede Colômbia, enquanto no outro grupo o país sede, esse sim, que seguirá como país sede, Argentina, tem Paraguai, é, Uruguai, Chile e a seleção da Bolívia em seu grupo. Então, uma pena apenas que não temos como como assistir presencialmente, claro, em função de toda a pandemia, porque relembro que em 2011 a Copa América foi disputada na Argentina e é muito agradável para os brasileiros porque é, é perto, faz fronteira com o estado do Rio Grande do Sul, então é, é muito fácil de, de ir a alguns alguns locais da Argentina dependendo da, do estado onde tu mora no Brasil. Eu lembro que teve jogo, jogos em Córdoba, aquela vez, que é uma cidade até próxima da fronteira com o Brasil. Enfim, fica aí esse destaque da Copa América... e esperamos para ver também como o Brasil vai se preparando com os amistosos... desculpe, com as eliminatórias, que o Brasil tem dois confrontos muito em breve. Bora falar de negociações, mercado da bola... porque a grande notícia neste ramo, nessa quinta-feira, é do Douglas Costa. O Douglas Costa, que é o namoro antigo do Grêmio, o jogador oriundo da base gremista... Está voltando a equipe. Bom, alguns dias a gente já noticiou que o Douglas Costa deve voltar ao Grêmio. Mas o que, que mudou nesta quinta-feira? O Grêmio se acertou com a Juventus, que é o clube a qual pertence o Douglas Costa no momento. Com isso, o Douglas Costa deve vir por empréstimo de um ano até o Grêmio, com uma renovação automática ao final do empréstimo. No caso, isso, ao final de tudo, garantiria o Douglas Costa por dois anos e meio na equipe gremista. E muito em breve deve acontecer o anúncio. Não se surpreendam se já na sexta-feira o Grêmio anunciar o Douglas Costa, porque a janela no Brasil ela fecha no domingo. A janela para jogadores vindos da Europa. Então, mais negociações vão acontecer nesse sentido, a gente está bem atento ao mercado da bola, mas o Douglas Costa deve ser anunciado até domingo, e se não for, de alguma forma, o Grêmio deve regularizar ele junto à CBF até o domingo. E particularmente, acho que o Douglas Costa, em condições plenas, seria o grande jogador do futebol brasileiro. É, eu falei muito do, do Tyson quando chegou ao Inter, o seu Colorado eu, o Tyson eu também considero um jogador acima da média para o Brasil falo sempre nos nossos programas aqui quem acompanha o Linha da Bola, o La Copa muito do Arrascaeta, que é um jogador que já está há mais tempo no Brasil e que eu considero acima da média para o nosso futebol hoje mas eu destaco que o Douglas Costa conseguiria ter um diferencial a mais desses por ser um jogador é, com característica maior de um contra um lances individuais então, se o Douglas Costa está em condições plenas, conseguir atuar no Brasil, olha, acredito que ele consiga retornar à Seleção Brasileira, consiga, consiga estabelecer um novo patamar até mesmo para o time do Grêmio, do Thiago Nunes. Porém, tem que fazer a meia-culpa de que o Douglas Costa ele sofre muito com lesões. É um jogador que várias vezes apareceu bem na Seleção Brasileira e não conseguia ter uma sequência em função das lesões. Então fica toda essa preocupação. Inclusive... É uma preocupação, com certeza, que, que pode passar pela cabeça de alguns gremistas em função do grande salário que ele vai receber no, no Grêmio, né? Mais de um milhão de reais, por ser a grande estrela do time, enfim. Então, Douglas Costa, por isso eu, eu reitero, condições plenas. Se não sofrer com lesões, conseguir colocar seu jogo em prática, para mim é o grande jogador do Brasil nessa temporada e na próxima ainda. Além do Douglas Costa, algumas outras negociações a se destacar. E uma delas é de um velho conhecido da torcida gremista. O ídolo máximo do time, o Renato Portaluppi, que saiu recentemente do comando técnico da equipe e que pode estar indo Corinthians. A gente vem acompanhando também esse namoro de Corinthians e Renato Portaluppi. O que mudou nessa quinta-feira é o seguinte. O Renato ainda segue pensando, refletindo, mas parece estar mais animado, mais inclinado a aceitar a proposta do Corinthians. Ele se agradou do projeto... Essa é uma informação da Luísa Oliveira, inclusive da Band, da Bandeirantes, São Paulo. E o Renato se agradou do projeto do Corinthians, mas ainda pesa um lado de que o Renato passou cinco anos no Grêmio, morando num hotel em Porto Alegre, longe da família que mora no Rio de Janeiro. Então, mesmo que São Paulo seja mais próximo do Rio de Janeiro, é, teria toda uma questão familiar, que gostaria, a esposa e a filha gostariam que ele passasse mais tempo em casa, mas o Renato estaria mais sensibilizado pela, pela forma como a torcida do Corinthians reagiu à sua possível contratação. Reagiu muito bem e isso teria é, motivado o Renato ainda mais a pensar com carinho. Então, segue sendo o plano A. A princípio, o Corinthians não negocia com mais ninguém. Então, Renato Portaluppi e o Corinthians têm um namoro aí que pode terminar em casamento muito em breve. O Sport Recife anunciou o André Balada, atacante, que teve uma passagem muito boa pela equipe algumas temporadas atrás, estava no futebol turco, desde que saiu do Grêmio, e agora retorna ao futebol brasileiro para jogar no esporte. Lá pelo esporte, o André deixou ótimas lembranças, que com certeza fazem o torcedor é, estar de certa forma contente com essa negociação, mas acredito que esse é um jogador que precisa se reencontrar é, ser o melhor futebol mesmo na carreira, ele surge muito bem com aquele Santos do Neymar, do Ganso, mas há algum tempo, tirando essa passagem pelo esporte, ele não vem bem. No Grêmio, foi mal, não conseguiu corresponder àquilo que era esperado e, tirando Santos e Esporte, não fez em nenhum outro clube na carreira uma passagem assim que condizesse com aquilo que se criou de expectativas em cima do André. Então o André assina por um ano com o Esporte e vai disputar o Campeonato Brasileiro, que já está às vésperas de começar. Também no futebol brasileiro, o Vasco conseguiu adquirir 60% do passe do Matias Galarza meio campista, que veio por empréstimo do Olimpia. O Vasco pagou 500 mil dólares por essa aquisição. O jogador estava por empréstimo, agora mudam algumas coisas, o salário mesmo do jogador vai mudar e também uma maior segurança. Matias Galarza fica até 2025, é um jogador muito promissor, tem um início que agrada muito no Vasco, tem apenas 19 anos, é um volante é, com qualidade e que o Vasco precisa. O Vasco tem ido ultimamente o mercado sul-americano e é onde tem mais tido sucesso Quanto as contratações aqui no mercado nacional ou mesmo os jogadores brasileiros que vêm do exterior talvez não tenham tido tanto impacto, o Vasco na última temporada vai vale lembrar contratou Cano e Benítez que mesmo na campanha que levou a equipe à Série B desse ano foram os destaques do time alguns anos atrás tinha o Martin Silva goleiro da seleção uruguaia por muito tempo que também defendeu bem as cores do Vasco então agora o Galarza é um novo destaque estrangeiro, o Paraguai vem se destacando aí no Vasco e continua até 2025 com esse contrato. Gostou desse podcast? Já sabe, compartilhe com seus amigos para eles ficarem também bem informados. Na sexta-feira a gente retoma o Kelly News, também repercutindo o que aconteceu no dia, as novidades, mas esse foi o Kelly News dessa quinta-feira. Compartilhe aí e acompanhe a gente no arroba Kelly no Instagram.